0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por tomar el tiempo para escuchar nuestro podcast. Hoy vamos a avanzar con la lectura de la carta de Pablo a los romanos y estamos leyendo la sección introductoria donde el apóstol está demostrando de qué manera el hombre resulta culpable ante Dios. Vamos a leer entonces el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. Vamos ahí. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi Evangelio. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito. Por causa de ustedes, se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley... ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie justo, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe... ¿Acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? ¡De ninguna manera! Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso, eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. ¡De ninguna manera! Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? ¿Alguien podría objetar? Si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecido tienen la condenación. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Y dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley... Lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Bueno chicos, acabamos de leer Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. Les recuerdo que pueden suscribirse, seguirnos, también pueden buscarnos en nuestro blog teología1000.blogspot.com.ar y en las redes sociales Facebook e Instagram. Mi nombre es Lucas Torres y quiero escuchar tus comentarios y también sería bueno que nos dejaras alguna pregunta o algún tema que te gustaría acerca del cual escribamos en el blog o hagamos un podcast para que podamos trabajar juntos en construir herramientas que nos ayuden a cimentar nuestra fe y desarrollar nuestra vida cristiana. Los escucho, los leo, espero conocerlos también y nos encontramos en el próximo programa.